0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi noches. Bueno, realmente para mí la noche empieza a partir de las 10, entonces eh, he dicho que por la tarde grabaría el podcast y <ríe> en teoría para mí sigue siendo por la tarde. Eh, hoy vamos a hablar de la biodescodificación, esa, esa disciplina que ahora se está poniendo muy de moda, pero que lleva años y años y años propagándose bueno, pues por todas eh, por todas las... Los grupos, las sociedades, las aso asociaciones que creen en este tipo de, de en este tipo de cosas, ¿no? um, La biodescodificación es como decirte que cada vez que te duele algo en, en tu cuerpo, ¿vale? Pues hay una forma de descodificar ese dolor y saber por qué te duele o por qué tienes determinada patología o por qué te están sucediendo determinada cosa en tu cuerpo yo creo y además eh, aparte de todas las personas que leo todo lo que he estado investigando por mi cuenta y aparte pues tengo amigos que son coaches, psicólogos, terapeutas, doctores que también hablo muchísimo con ellos, llevo ya años investigando esto me cuentan y me confirman que efectivamente casi todos eh, los, los problemas de la sociedad y los problemas de las personas están asociados a sus emociones y a conflictos internos por ejemplo bueno eh, si queréis me podéis escribir para preguntarme por privado a través de Instagram o en un mensaje en, en la plataforma del podcast o en, en el email. En mi Instagram tenéis las, formas, tenéis las formas de contacto. Me podéis preguntar, oye, pues mira, me duele esto, me duele lo otro, ¿qué puede ser? O incluso si queréis que os mande el diccionario de, de biodescodificación, pues me lo, me lo podéis pedir. Entonces... ¿Qué quiero contaros con todo esto? Pues mira, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos de varias dolencias, entre ellas algunas que me han pasado a mí, entre ellas algunas que les han pasado a amigas, conocidas, conocidos, amigos, familiares míos, eh, que, que bueno, que al final resulta que todo coincide, y estas coincidencias, pues, no son tan coincidencias, el universo sabe lo que hace y tenemos que tener plena confianza en el plan divino. Y cuando normalmente manda una enfermedad o manda una patolo patología es para que esa persona se dé cuenta de que su cuerpo le está gritando y de que su cuerpo le está advirtiendo sobre algo para que lo transmute todo es energía en esta vida todos somos energía y todo es energía la materia es energía y nosotros podemos transformar esa energía positivamente para trascender y sobre todo para eh, aprender porque hemos venido a hacer un aprendizaje a este planeta y a veces ese aprendizaje es un poquito más duro de lo normal porque si no, no lo aprendemos entonces el plan divino es muy inteligente y el plan divino sabe lo que hace entonces bueno, y muchos os preguntaréis Jolín, pues es que un familiar mío se murió de cáncer, el tan temido cáncer yo creo que es de lo primero que vamos a hablar ¿vale? porque mmm, muchos además me lo habéis preguntado que a ver cuando cuando hablaba de las emociones eh, asociadas a esta. a esta dolencia a esta patología y bueno pues eh, sobre todo Todas las personas que conozco que han tenido cáncer o familiares con cáncer, de hecho uno de mis familiares, familiares lo tuvo, eh, mi tío, que falleció hace muchos años. Pues bueno, viene a ser algo así como un conflicto de identidad y desvalorización. Y sobre todo, algo que no se ha superado es un conflicto del pasado, algo que tienes ahí guardado, es un rencor, una, una herida. No deja de ser una herida, todas las, las enfermedades, todas estas dolencias son heridas internas, son emociones que están ahí eh, estancadas y que no se han trabajado y que no se han soltado y que no se han, ni siquiera se han dicho. Entonces, hay que empezar por decir cómo te sientes. La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad o que han pasado por esta enfermedad nunca dicen lo que sienten. Tengo una prima... Eh, que lo pasó, pasó uno de pecho y era la persona más introvertida que te puedas eh, echar a la cara se estresaba por cualquier cosa nunca te decía cómo se sentía eh, claro entonces al final este tipo de personas tiene que hacer un trabajo muy grande eh, ella lo superó, ¿vale? tienen que hacer un trabajo muy grande para trabajar estas heridas y no creerse que son inútiles, perdonarse a sí mismos, liberarse del pasado. ¿Cuántas gente mayor, sobre todo la gente mayor, estos hermanos que tienen conflictos por las herencias porque tú me has hecho esto, porque a ti te ha tocado la casa y, y estás en tu casa y no me dejas pasar, porque yo soy tu hermano, porque tal? Pues todas estas cosas entre hermanos, sobre todo con las herencias y las familias, muchas de estas personas, muchos de estos integrantes acaban con cáncer por estos odios profundos, por creer que, 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 que se odian o que se están comiendo por dentro y al final por carcomerse por dentro, por no soltar esa emoción y mandar a tomar por culo a su hermano literalmente, te lo digo, o a su hermana, eh, pues se, se, se carcomen por dentro, el cuerpo se empieza a carcomer, se empieza a autodestruir. Entonces al final, bueno, pues el cáncer es un desencadenante de, de emociones mal gestionadas, de emociones eh, no dichas y sobre todo de problemas emocionales pendientes con el pasado que, bueno, pues les hace sentirse mmm, con una herida muy, muy profunda entonces yo pienso que el perdón es lo más curativo del mundo y cuando tú perdonas te libras de muchas enfermedades de verdad te lo digo tengo una persona muy inteligente en mi familia que es mi abuela mi abuela desde que era pequeñita siempre me decía que hay que perdonar y mira que me lo grabó a fuego en la mente y es como vale, sí te perdono y es como lo suelto, me has hecho una putada muy gorda pero yo te perdono yo te perdono porque he venido a este mundo a amar no he venido a odiarte ni a odiar a nadie entonces sí, pues... Hay un, unos eh, audios por ahí que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el título del, del álbum, pero es algo relacionado con el Tao. Y en el audio empieza diciendo: Solo un loco sigue creyendo. Tú le traicionas y confía en ti. Tú lo vuelves a traicionar y confía en ti. Eh, es un pobre loco, algo así. A ver si consigo el audio y os lo puedo pasar para que lo escuchéis porque es precioso. Eh, el otro día se lo enseñé a mi prima, bueno, el otro día, el mes pasado en el pueblo. Y se quedó alucinada, dijo: Qué bonito es esto, o sea, es que me ha encantado. Pues eso, un loco sigue confiando, pero al final el loco es el más feliz. ¿Por qué? Porque perdona a todo el mundo. Y para él, al día siguiente, es como empezar desde cero, es como si volvieran a hacer, como si fuera un bebé. Entonces, hay muchas personas con las creencias muy arraigadas, con los patrones antiguos, con todas las creencias y patrones y cargas ancestrales que van arrastrando de sus antepasados, que al final, pues ellos ven lo que lo que les han inculcado desde pequeños entonces todo lo del tema de las herencias ahora parece que ya no es tan arraigado como antes de que te pegabas por una cama de bronce porque el cabecero eh, me lo había dado a mí mi madre, me lo ha dejado en herencia mi padre y a mi hermana no sino que es mío, o por ejemplo un corral, ya ves tú, para qué quieres un corral que es que no vas al pueblo en la puta vida y tienes un corral ahí muerto de la mano de Dios no, es que me ha el corral porque yo te lo doy porque ahora ya no te lo devuelvo, porque es mío que no vas nunca al pueblo, que me estás contando bueno, pues gente mayor sobre todo eh, que yo seguramente que os suena de vuestras familias porque en todas las familias que conozco ha pasado algo parecido o que el hermano de repente una de las bodegas que tienen compartidas por la herencia, que los padres ya están muertos resulta que uno eh, pone un candado y se queda con la llave y al otro hermano no le da la llave pues cosas así todo esto provoca cánceres en muchas familias en muchos hermanos sobre todo con temas familiares porque hablas con mucha gente yo conozco muchísima gente, le he echado el tarot a miles de personas y muchas personas eh, me han contado cosas de estas y de padecer enfermedades por temas familiares sobre todo. Y mm, muy a menudo por abandonos de padres, por abandonos de madres, por sentirse abandonados por padres o por madres. Y también por cuando los hijos no les quieren o pasan, o cosas así entonces, las preocupaciones excesivas no van a tomar por culo a alguien en el momento preciso y así te lo digo de claro que si tienes que mandar a la mierda, le, le mandes aunque sea por whatsapp, pero que te lo sueltes para afuera o le mandes una carta, da igual si no tienes narices a decírselo en persona porque te pones nervioso o te estresas, mandas una carta mandas un whatsapp, lo que sea, pero que salga fuera que no se quede dentro entonces, en biodescodificación tengo yo la lengua de trapo hoy en biodescodificación, pues esto es así eh, la actitud negativa consigo mismo, eh, la desvalorización, resentimiento, odios acumulados de mucho tiempo, de, que también de, de ancestros, de antepasados que al final van um, siendo transgeneracionales y un orgullo falso sobre tu propia valía, esto que quiere decir una falsa autoestima. O sea, cuando no tienes autoestima, también las personas que tienen este tipo de, de cáncer, pues, o sea, estos, esta enfermedad, es porque no tienen autoestima, no se sienten valorados. Entonces, la sanación más, más poderosa es el perdón. El perdón, cuando es total y ocurre y perdonas de verdad, pues eh, ocurre una sanación que muchos muchos milagros, de esto que gente que se cura de cáncer, que de repente se autosanan, es por eso, porque empiezan a perdonar, empiezan a perdonarse, sueltan todo el pasado, sueltan toda esa energía negativa. Y al final también tiene mucho que ver con, con los chakras bloqueados, porque cuando tú tienes este resentimiento, te bloqueas los chakras totalmente. Se te bloquea por, por ese miedo, por esa rabia interna, eh, por ese pasado sin perdonar o por esa persona sin sin perdonar y, y sin gestionar esas emociones el chakra se te bloquea sobre todo el del corazón cuando se te bloquea el chakra corazón te entran por ahí todas las pestes y todos los males pero bueno, puede ser también otro otro chakra entonces bueno, siempre que un chakra se te bloquea, se te bloquea si no haces la, el tratamiento correspondiente pues al final mmm, te entran todas las pestes como digo yo y, y ocurren cosas eh, como el cáncer que muchas veces son historias de superación hay muchas personas que creen en la biodescodificación, hay muchas personas que creen en la sanación, hay muchas personas que creen en la energía. Yo creo en la energía, yo creo que una persona se puede sanar a sí misma. De hecho, mmm, se puede sanar los dolores. Os voy a contar un caso súper tonto. El otro día me dolía muchísimo la cabeza, tenía una migraña, porque bueno, la, la migraña la migraña también en, en biodescodificación es eh, muy común, muy común que pregunte a la gente por esto. Entonces, una migraña es algo que una persona no se perdona a sí misma pues eh, de esto que te comes la cabeza dices tenía que haberle dicho esto ojo tenía que haberle dicho lo otro eh, no, no soy capaz o tengo que controlar mi valía, no me puedo dejar manipular por nadie, me ha dicho esto y he dicho que sí, tenía que haber dicho que no. Ah, entonces, es como, como como se dice, como que te niegas a ser manipulada ya que el otro quede por encima de ti y a lo mejor no está quedando por encima de ti, entonces ya te empieza a doler la cabeza, empiezas a tener una migraña brutal porque te estás resistiendo. Cuando tú tienes una resistencia, cuando tú opones te, te opones a, a todo, tú contra el mundo, te viene la migraña. Entonces, las migrañas las suelen tener las personas controladoras que quieren una solución para todo y siempre tienen que solucionarlo todo y siempre tienen que controlarlo todo y a veces hay que soltar el control y decir mira, no puedo hacer nada con esto eh, que sea lo que Dios quiera o ya veré cómo lo hago, etcétera. Entonces bueno, me hace mucha gracia porque en el diccionario este que tengo yo de biodescodificación dicen que, que bueno que la masturbación es muy muy efectiva y que alivia las migrañas, pero bueno cada uno pues si lo quiere probar que lo pruebe y si no pues nada, pero es lo que dicen porque se relaja, eh, la sangre empieza a fluir, etcétera, el fluir de la vida. Luego también dicen que las migrañas eh, son para personas que bueno, puedes tener tensión, eh, puedes eh, tener también alergia a algo o una insatisfacción sexual, eso que te duele la cabeza porque hace mucho que no tienes tema, pues también vienen las migrañas por eso. Entonces, eh, hay algún conflicto de desvalorización, pero la mayoría de gente que tiene migrañas es porque se autoabruma con sus pensamientos de querer controlarlo todo y siempre querer buscar una solución a todo, eh, pero... Sin, tener, ...sin tomar esas decisiones que tenía que haber tomado en el momento... ...y luego cuando todo se descontrola es como... ...no, no, yo tengo que controlarlo todo... ...y ahí se empiezan a estresar y empiezan los dolores de cabeza... ...bueno, pues yo tenía una migraña de estas... ...entonces dije, uy, me duele la cabeza... ...qué mal me encuentro... ...cogí el péndulo hebreo... ...me hice una limpieza de chakras... ...y resulta que tenía el chakra 7... ...pero con un bloqueo que no te puedes ni imaginar... O sea, ...empecé ahí a irradiar energía en el chakra 7 y de repente noté un calor, un calor agradable, y me dejó de doler la cabeza. Entonces, claro, esto hasta que no lo vives, no lo sabes. Entonces, puedes creer o puedes no creer, pero al final todos somos energía. Si tú coges a una persona, le pones un cable con una bombilla, y en el, en, pones un extremo de un cable en una mano, una bombilla y el otro extremo de otro cable en la otra mano. Es un experimento que vi, a ver si lo encuentro. Eh, la bombilla se enciende porque somos conductores, nosotros tenemos energía, por nosotros pasan las moléculas, entonces eh, el ser humano es conductor como se suele decir, somos como una pila o sea si tú, si se pudiera, sí que se puede vale porque han hecho muchos experimentos de este tipo, si se pudiera medir la energía sí que se, se mediría, eh, porque el, la persona una persona cuando tú estás al lado de alguien que dice qué buena vibra me da y le tocas y suelta mucho calor, suelta mucha energía. Son personas de estas positivas, personas que siempre están de buen humor, que bueno pueden tener un día mal, pues como todos, pero que tú estás a su lado y sientes que ese calor, sientes esa fuerza. Eso es porque es una persona que vibra muy alto. O sea, lo de vibrar alto no es ninguna tontería. Es una persona que suelta mucha energía, que proporciona mucha energía y que suelta calor. Eh, yo muchas veces que está de bajón que digo mamá, mamá ya te voy a <risa> cuando voy a ver a mi madre, mamá ya te voy a intoxicar, que estoy de mal rollo no sé qué, me ha pasado algo tal, mi madre me engancha me coge, me abraza y de repente siento un calorcito, una energía más guay mi madre tiene mucha energía, es una persona que es muy poderosa que ella, ella todavía no lo sabe lo poderosa que es es muy amorosa, siempre es una persona que está dispuesta a dar amor a todo el mundo, a perdonar, es una persona que estás a su lado y te sana directamente solo por estar con ella. Pues ese tipo de personas es a las que me refiero. A mí ella me dice lo mismo, dice, es que tú me cargas la pila, hija. Digo, pues nada, ya somos dos las que nos cargamos mutuamente. Entonces, con mi padre me pasa igual. Mi padre dice... Mi madre, que cuando está durmiendo con él, es un horno. También desprende mucho calor. Son personas muy energéticas, con mucha fuente de energía. Entonces, eh, eso ya es la forma de ser de cada uno. Ves también a estas personas apagadas, que de repente estás con ellas, te dejan a cero, te absorben la energía. Pues bueno, cada uno, según los hábitos de vida que lleve y los pensamientos, sobre todo los pensamientos y las creencias que tenga de sí mismo, pues tiene un nivel de energía más alto, tiene un nivel de energía más bajo. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo de una persona con la que yo estuve una vez, que me quedé alucinada porque soltaba un calor brutal, y fue Valentino Rossi, cuando yo le conocí, que fui a una carrera de motos y tenía un pase especial eh, pues estuve con él y le cogí de la mano, tenía una mano, bueno, un hipercaliente o sea, soltaba un calor, dije, este hombre es un elegido de, 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 divino porque no es normal toda la energía que desprendía, esa, ese aura que tú ves en las personas de este tipo que sabes que son elegidos y que han venido a ser líderes, pues eso me pasó con él. Me soltaba muchísima energía y creo que es la persona que más energía eh, he sentido en mi vida, una persona que sabes que es un elegido. Entonces, bueno, con esto de la de las migrañas, hay muchas eh, terapias alternativas también pero la biodescodificación sigue, sirve un poco, a ver si lo digo bien a la primera biodescodificación sirve un poco para saber qué es lo que tienes por qué lo tienes y por qué el cuerpo te está gritando o sea, cuando el cuerpo le duele algo te está gritando oye, hazme casito hazme casito que te quiero enseñar algo entonces muchas veces, uy, no me muero de miedo, tengo miedo, no no hay que tener miedo, es como, a ver, por qué me pasa esto tuve una amiga que tenía epilepsia eh, la epilepsia es como una muerte interna como es un conflicto importante de miedo y de separación y en los niños vale unos niños que tienen epilepsia hay algunos que tienen miedo de ir al colegio y tienen tanto miedo de ir al colegio que al final se auto, se autoatacan a sí mismos para no ir esto es muy fuerte ¿eh? es muy fuerte porque últimamente con todo el bullying que está viendo hay muchos casos de epilepsia según estudios que he leído y bueno, pues también eh, cosas aparte de niños y el colegio la persona que sufre epilepsia es la que no se perdona un error, o sea, se, se machaca a sí mismo, cada vez que tiene un error eh, un lapsus o algo que no ha hecho bien, los trata de ocultar por todos los medios, y si es un niño, bueno, imagínate se inventa cualquier cosa, miente eh, si tiene que machacar a alguien le machaca, para que los padres no se enteren de que la ha cagado y de que tenía de que ha tenido un error, entonces eso es porque tiene falta de amor a sí mismo, falta de autoestima y eso es porque uno de los padres tiene falta de autoestima entonces claro, lo que ves en casa al final es lo que aprendes, vale, entonces eh, los padres lo hacen lo mejor que pueden, pero al final pues los niños son quienes pagan las consecuencias de la mala gestión emocional de los padres que hacen lo que pueden y no lo hacen a posta pero al final pues esos niños pagan las consecuencias, todos pagamos las consecuencias de nuestros padres inconscientemente ojalá les hubieran dado gestión emocional en el colegio cuando eran pequeños, pero bueno en esas épocas pues no, no lo había eh, las antiguas generaciones pues ya sabemos que eran un poco oscas pero bueno, también depende de la educación que, que, que les dieron. Por ejemplo, en mi familia paterna, eran todos más brutos que un arado, pero en mi familia materna pues había más cariño, había más, había más amor, había más inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues somos una mezcla explosiva, mis hermanos y yo. Así que bueno, eh, finalizando con la epilepsia, eh, esta gente que tiene epilepsia para compensar ese vacío interior que tienen consigo sí mismos, intentan que los demás les llenen. Tienen deseos eh, de violencia, de desagresión de, de brutal, que no saben cómo sacarla y al final esa agresión se vuelven contra sí mismos. Entonces, cuando tienen una crisis de epilepsia, pues es una forma de autogredirse. Entonces. Las primeras crisis, ¿qué pasa con eso? Que cuando tiene una crisis, los padres se preocupan. Ya no se acuerdan de ese error que ha cometido. Es como, ay, 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 mi niño, hay mi niña que tiene epilepsia, pobrecito, están pendientes de ellos. Entonces, cuando reciben atención y afecto, el niño inconscientemente hace eso, su cuerpo, su mente inconsciente, para recibir esa atención y ese afecto. Y si la cagan, eh, comete errores o mata a un animalito, no pasa nada porque papá y mamá, si tengo epilepsia, me van a querer y me van a cuidar. Algo así, ¿vale? Entonces, bueno. Eh, cuando pasa eso eh, el cuerpo te dice que es tu momento de darte cuenta, que lo único que tienes que hacer para recibir afecto pues es eso es eh, sentir que, que conmueves a los demás y la forma de hacerlo no es así sino que tienes que sembrar tienes que eh, cultivar ese afecto tienes que hacer que la gente te quiera por cómo eres, por quién eres y estar orgulloso de quién eres no hacerte sufrir a ti mismo para recibir ese cariño porque no te crees suficiente ese es el conflicto de, de epilepsia es muy fuerte eh, esto al final Muchas personas dicen, Jolín. Luego, por ejemplo, me acuerdo eh, con qué otra cosa fue, lo que con una, un familiar, no me acuerdo si fue mi padre, mi madre o mi tío, no me acuerdo, creo que fue mi padre, que me decía, Jolín, pues es que me duelen los pies, porque los tengo agarrotados, porque tal, porque me duelen las plantas de los pies al andar, porque tal, porque cual. Entonces, lo busqué en mi vídeo de descodificación y también el problema que tenía en la columna vertebral, y le dije, mira, papá, digo, aquí pone esto. Papá, papá se lo leí. Y era un conflicto familiar, la columna vertebral siempre es la familia, la estabilidad familiar, el conflicto con la familia, sobre todo con la madre, la médula espinal, etcétera Y le conté, le leí lo que ponía del conflicto con la madre, tal, de que no se sentía querido, porque su padre, etcétera Bueno, la familia de mi padre, mis abuelos es que eran muy especiales, pero es lo que te digo, hicieron lo que pudieron los ancestros al final y los patrones ancestrales pues se van heredando de padres a hijos y hay que romper esos patrones y esas creencias y para eso sirve mucho la biodescodificación. Y yo le dije, papá, digo te duelen los pies porque no quieres ir caminando porque estás cansado, estás harto de los conflictos con tus hermanos, de los conflictos con tu vida, de todo lo que te pasa eh, con las cosas que tienes pendientes, estás cansado de caminar y los pies te están diciendo, estoy cansado. Entonces es como que tienes que hacerles caso, te están gritando, hola, somos tus pies, queremos que sepas que estás cansado, pero que tienes que descansar y cuando descanses vas a volver a la carga, algo así. Vale, Entonces me dice, jolín, es que razón tiene eso, tal, no me lo creo mucho, pero en eso tiene razón, <ríe> me decía. Así que en mi caso, pues mira, me pasó hace poco que tenía una anemia eh, de caballo y es por desvalorización familiar. Claro, yo decía, Jolines, digo, si a mí mi padre y mi madre me adoran, me quieren mucho, ¿de ¿qué desvalorización familiar? Es el problema que tengo yo con la sangre y tal, porque la anemia es falta de hierro, falta de sangre, y el hierro es FE, que significa fe. O sea, el, el elemento químico del hierro es fe. ¿Qué pasa cuando no tienes hierro? Que te falta fe en la vida, que te falta fe. Entonces, bueno, yo he tenido un momento puntual de bajón, que sí que es verdad que he tenido ahí un poco de falta de fe, sobre todo pues, en el tema amoroso, porque... Bueno, pues cuando tuve la ruptura de, de mi pareja, mi expareja, eh, pues esa falta de fe, al final dices, es que al final no voy a, no voy a encontrar a una persona que tal, pues esas cosas que nos decimos cuando, que tampoco te duran mucho, te duran un día o dos, pero al final el cuerpo, fíjate lo que es el inconsciente, que tú dices, venga, voy a seguir adelante, voy a seguir con mi gimnasio, con esto, con otro, con los demás allá... Y al final la mente inconsciente es la que manda sobre la consciente. Por eso son muy buenas las hipnosis, las hipnosis ericksonianas o las meditaciones y esas repeticiones cuando estás... Eh... En momento de ondas Z, no de ondas de las otras ondas que son las que no las que emites cuando estás consciente, sino las que estás emitiendo cuando estás a punto de dormirte o cuando te acabas de despertar, que son las ondas Z. Ahí es cuando te tienes que repetir todo eso de soy poderosa, soy sana, tengo un cuerpo sano, etcétera. Porque ahí es cuando va a hacer efecto en tu mente inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que cuando tuve la anemia esta era un conflicto de desvalorización familiar y decía, pero si a mí mis padres me quieren, mi madre me, me da un amor brutal, mi padre también, digo, no entiendo nada. Claro, hablando con mis padres, investigando el árbol genealógico familiar, mi padre fue abandonado por sus padres cuando era pequeño, tuvo un abandono, tiene una herida de abandono, pues eso, que ha transferido de padres a hijos. Yo creo que, a lo mejor, no sé si mis hermanos tendrán herida de abandono, no lo he hablado con ellos, pero por algunas actitudes, pues igual sí que puede ser pero sobre todo en mi padre lo he visto muy claro. Su abuelo, o sea, mi abuelo, eh, cuando era pequeño no le hacía ni puñetero caso, no le daba amor. Mi abuela también pasaba un poco del tema. O sea, eran personas que, claro, con la educación que habían recibido no me extraña que fueran así. Porque mis bisabuelos, ojito, pero bueno, son ancestros, son patrones, son creencias. Y al final, bueno, pues esa desvalorización de mi padre ha pasado a mi generación. La desvalorización de mi madre, por lo mismo, que no era valorada por su padre, mi abuelo valoraba a mis tías y a ella no la valoraba pues ese concepto de desvalorización al final ha pasado inconscientemente de padres a hijos. Y yo digo, claro, yo, yo estaba flipando porque digo, ¿qué desvalorización tengo yo? Digo, si mis padres me quieren, mis padres me adoran y yo a ellos. Pero claro, si ellos no han sido valorados por sus padres, al final esas cargas ancestrales también se trabajan mucho en biodescodificación. Y cuando te pasan cosas que no sabes por qué te pasan, Dices, pero bueno, ¿y eso por qué me pasa si mis padres mmm, no tienen esto? Pues tienes que ir al transgeneracional, sobre todo mirar en los ancestros, preguntar a tus padres por sus padres. Si tus abuelos están vivos, preguntarle por sus abuelos, por sus padres, por sus hermanos. Porque al final toda esa carga, aunque no te lo creas, de verdad que es que alucinas. Hay un libro muy bueno, que también hay una serie en Netflix, que la están, eh, la están ahora poniendo por, lo, por las nubes, se llama Mi otra yo. Eh, si te interesan estos temas de constelaciones familiares, cargas ancestrales, trabajos de biodescodificación familiar, eh, te recomiendo que la veas y te recomiendo que te leas el libro también, que creo que se llama Este dolor no es mío, lo voy a, a ver si lo puedo poner en stories para, para que lo tengáis a mano y si queréis os lo leéis, para mí es mi próximo libro que me voy a leer, que ahora me estoy leyendo otro y también si queréis el diccionario de la biodescodificación pedírmelo por mensaje privado en Instagram @universilvi y si queréis os lo envío porque la verdad es que es muy interesante también hay muchas prácticas de meditación ejercicios de PNL eh, hipnosis Ericksoniana, eh, hipnosis miltoniana todo tipo de, de, de prácticas para que puedas ir ejercitando tu mente y sobre todo aprender a escuchar a tu cuerpo fíjate que esto creo que me pasó hoy o ayer hay muchas cosas que le quieres decir a muchas personas y por X o por Y no puedes, si lo tienes ahí dentro, bueno, pues si no puedes decírselo a esa persona porque a lo mejor es alguien que se te ha muerto o porque a lo mejor es alguien que ha desaparecido de tu vida y no, no tenéis contacto, eh, no sabes nada y no puedes decirlo, bueno, lo primero que te recomiendo es que lo escribas, mejor fuera que dentro siempre y que lo escribas a mano, nada de ordenador, nada de ordenador, la escritura tiene más impacto emocional eh, la escritura a mano, la escritura manual, tiene más impacto emocional y visual que, que la escritura en ordenador, porque al final cuando lo escribes a mano, tu mano lo está sintiendo más que si escribes en unas teclas, ¿vale? Entonces te recomiendo que lo escribas y que si puedes decírselo, se lo digas, pero muchas veces los dolores de rodilla, ¿vale? A mí me ha pasado con la izquierda, que decía, estaba sentada de repente pensando en cierta persona. Y digo, madre mía, pues tenía que haber dicho esto, tenía que haberle dicho lo otro. Porque tenía que haber dicho lo demás allá, porque tal, porque cual. Claro, y hay cosas que sí que le había dicho a esta persona, pero cosas que no. Y de repente un dolor de rodilla que me levanto y de verdad que es que empecé a cojear. Y yo tengo la rodilla bien, no tengo ningún problema. Y digo, pero bueno, ¿y este dolor de rodilla ahora qué viene? Digo, si yo estoy bien, hago deporte, hago eh, pesas, tengo las piernas fuertes y robustas. ¿Qué pasa aquí con esto? Y ya cogí, me senté aunque te parezca que estoy como una cabra, hablé con mi rodilla y le dije, tranquila, digo que ya se lo diremos cuando se lo tengamos que decir, pero se lo vamos a decir. Así que tranquila. Y a medida que fui caminando poco a poco, pero cojeando, te lo juro, te lo prometo que estaba cojeando, empecé a dejar de cojear, se ve que la rodilla ya entró en calor y, y ya me dejó de, de molestar y de doler. Y no me ha vuelto a doler ni nada. O sea, En cuanto me dije a mí misma, vale, ahora no lo puedo decir por lo que sea, pero ya lo diré en su momento y cuando tenga la oportunidad de decirlo, lo diré. Pero vamos, eso lo tengo muy claro. Entonces, la mayoría de todo lo que nos pasa son emociones no gestionadas, son palabras no dichas, son sentimientos que debemos eh, soltar. Muchas personas que tienen. Eh, son muy, muy, últimamente muy frecuentes los cánceres de colon. ¿Vale? Colon ascendente, colon descendente. Cuando es colon descendente, suelen ser conflictos con los hijos, con los descendientes. Cuando es colon ascendente, suelen ser colon, o sea, suelen ser conflictos con los padres, con los de arriba, con los ascendentes. Es que al final, fíjate que todo tiene su sentido y el cuerpo es muy sabio, es una máquina de ingeniería perfecta y cuando te grita, hazle caso, investiga por qué te duele eso, por qué te está pasando eso. O cuando se te tapona un oído, pues porque no quieres oír algo o porque no quieres oír a alguien. O de repente, eh, miopía, pues yo tengo miopía, era miope en su día, cuando me empezó la miopía era porque ponía los ojos cerrados porque no quería ver algo y al final pues acabas averiguando qué es lo que no querías ver. Entonces, bueno, pues se, se te acaba un poco corrigiendo esa miopía, se para, deja de subir, cuando ya eres consciente de lo que no quieres ver, si es que el cuerpo es muy sabio, de verdad. Entonces, bueno, os he contado así un poco por encima de biodescodificación, vale, que me parece un tema súper extenso, podría estar haciendo un podcast de 300 horas, pero eh, si queréis, lo dicho, me pedís el, el documento con el diccionario este de biodescodificación, y si podéis también estar ahí las técnicas de PNL para que os ejercitéis a vosotros mismos si necesitáis ayuda pues me decís me escribís vale que yo estoy aquí a tu disposición para lo que para lo que quieras siempre hablo de tú de vosotros a veces me libra así que nada eh, me, me puedes contactar de la forma que tú quieras, ¿vale? A través de Instagram, yo que es la, la red social que más uso, universilvi, que ahí te contestaré a todas tus dudas. Y si tienes alguna dolencia o quieres que haga un reel sobre alguna cosa, alguna sugerencia, pues también estoy abierta a todo lo que me puedas sugerir, ¿vale? Espero que te haya gustado el podcast, te mando un beso muy fuerte y nos oímos en una semana. ¡Muah! Cuídate mucho. Adiós.